0: Je had nog zoveel jaren voor hem om te leven. En je dacht dat hij gelukkig ging worden,
1: wat het is hem dood geworden. He. Als je op die manier iemand moet verliezen, doet dat wel meer pijn dan wanneer het door een door, ja, spijtig ongeval of zo zou geweest zijn.
2: Deskundigen vermoeden dat in ons land elk jaar meer dan 100 moorden niet aan het licht komen. Het gaat vaak om moordzaken die verkeerdelijk beschouwd worden als een natuurlijk overlijden. De Lottomoord, die we in deze aflevering reconstrueren, leek in eerste instantie zo'n zaak te zijn. Het was de bijna perfecte moord. Je luistert naar De Kroongetuigen, een podcast over moord in Vlaanderen. Dit is aflevering 5 van seizoen 2. De Lottomoord. Op 13
3: maart 96 krijgt Kurt Herreman nog laat telefoon van Ingrid van Assen... ...de verloofde van zijn vriend en buurman Gerrie Muilen.
4: Op een avond kreeg ik telefoon van uh, Ingrid... ...terwijl ik aan de televisie naar het voetbal zat te kijken... ...of een keer niet kost gaan kijken Jerry is naar Jerry's huis... Ze had al twee keer telefoneren naar Gerrie... ...en uh, Jerry noem, nam de telefoon niet op. Ik ben dan naar zijn huis geweest... Eén ene keer aan de tweede keer aan Ik ja, stond een beetje rond te kijken, omdat het zo lang duurt, ze zie ik gelijk leibran. En uh, plots zag ik uh, al rookontwikkeling van onder de rol komen. Ik heb dan een omweg gedaan aan de achterkant van zijn huis. En uh, toen zag ik dat geest dat huis ja, volledig in brand stond. Ik heb dan teruggelopen, de brandweer gebeld, en dat de buren nog lopen. Die ging ook naar de brandblusapparaat voor de deur in te slaan. Maar ik ja, kost niet binnen.
3: Wellicht is Gerie nog in het brandende huis. De brandweer is snel ter plaatse. Buurman Kurt heeft alvast de zus en de schoonbroer van het slachtoffer opgetrommeld.
5: Ik heb direct in mijn auto gesprongen en ben er daarheen en inderdaad toen ik op het kwam, waren de papieren aan het blessen.
0: De brandweer raakte niet binnen, dus mijn man is langs achter gegaan.
5: En uh, langs het poortje en de achterdeur, hij al binnen geracht, Maar hij mocht niet binnen van de pompiers, hij was allemaal rook en zachte in die deuren. Ik hoorde de pompiers roepen, ja het is goed met hem gevonden. Ik dacht, ja het is goed he. uh, zijn hem gevonden, ze zijn er aan het inbieden. Maar ja, het komt dan de pompier buiten, hè, en de dokter komt en dan zei, ja, uh, Jerry is overleden, dat niet meer aan te doen. Hè.
3: Na een brand waarbij doden vallen, wordt altijd een gerechtelijk onderzoek opgestart. De brandhaard wordt opgespoord en de juiste doodsoorzaak wordt onderzocht. Wij zijn dan ook ter
6: plaatse gekomen met de onderzoeksrechter het parket, de branddeskundige, de wetsdokter. Er werd vastgesteld dat de brand zich eigenlijk beperkte tot dat bed. Het meubilair er rond dat was wel beroet, maar dat had geen brandschade. Enkel het bed was zwaar verbrand en natuurlijk ook het slachtoffer. Er werden daar sigaretten gevonden, een asbak lag omver. Er werden niet direct uh, sporen van geweld op hem. Buiten natuurlijk die, die verbranding
4: en zo, maar, maar andere sporen werden niet direct gevonden. Toen moest ik mee naar binnen voor uh, mijn verslag uit te brengen aan de federale of rechtelijke politie. En toen ik binnenkwam, dan Sherry rechts ja, in een blik rechts is je bed, maar ze niet een bien en zijn arm eruit. Ook Dat blijft mij altijd bij dat, dat ik Sherry daar zo zie lijkt. Dat is mijn vriend van in het jaar 83. Zij werd samen hun werken aan de gemeente. Ik kwam een mollodag bij ons thuis... om een praatje te slaan om een kopje koffie te drinken. De dag zelf zat we nog samen te werken. En morgens viel hij van de stelling. En dat was het eerste dat hij zei... Ik ga avond niet halen, zei lachen.
3: Het nieuws over de brand zorgt voor een schok in Ardoeien. Want Geri was graag gezien in de gemeente...
4: Jerry was, was een volksmens, hij was uh, bij de vinkenzetting, hij was bij de brandweer, hij was bij de fanfare. En alles dat hij kostte meer van activiteiten ging Jerry meedoen, omdat hij gewoon bij de mensen was en dan, ja plezier maakte.
3: Jerry Meulen zorgde bij hem thuis jarenlang voor zijn zieke, bedlegerige vader, tot die laatste twee maanden voor de brand overleed.
5: Mocht er rollen aan een dag en nacht, weken en zondag. Mocht er rollen aan vragen. Dat was eigenlijk wat die kost. Moesten we maar juist de balen of roepen. Wie was dat? Vertalen.
1: Mijn onkel Jerry was eigenlijk iemand uit de duizend.
7: Ja. Ik heb er toch een paar niet echt goed van gewist. Huh?
3: Dirk van Bullen was een paar uur voor de brand nog op bezoek geweest bij Gerrie. Maar hij voelde zich niet lekker en werd verzorgd door zijn
7: verloofde, Ingrid van Assen. Dat was al na vijf uur, he. Ingrid was daar in de keuken deze. En Jerry was in de living of in de zetbalk. Hij was er zo heel langs. En Ik ook zei Jerry, je niet goed. denk ik ben het niet goed. Ze zitten er gewoon toen een geloof kan drink. drinken, ook zou dat drinken. Wat pak gewoon een pintje? Ik zei Jerry, dat ik pen. Ja, je kent wat geef ik ripperen. Je uh, ziet het niet echt goed, maar je was ik like, en... En ik ga zo aan ze dronken tot een Elixier daar heb. Ik zei ja, pennen en Elixier. Ja, dat, kan, ja, dat kan misschien niet oesten. Ik zei is altijd beter sloot, zeker. Uh, ik dronk op mijn punt op mijn gesprekken. Ik keek toen er niet af van ik voelde aan dat ik dat te veel was. In het onderzoek naar
3: de brand zoeken de speurders naar alle mogelijke aanwijzingen om zo de juiste doodsoorzaak te
6: achterhalen. De wetsdokter die voerde te plaatsen een uitwendige lijkschouwing uit. En hij stelde vast dat er op de rug kersrode verkleuringen waren. Er was een slijmprop op de neus, wat volgens hem wees op een verstikking. Het slachtoffer die vertoonde derde graad brandwonden. En hij stelde geen andere verwondingen vast eh, eh, die wezen op een eh, crimineel feit.
3: Een toxicoloog neemt bij Giri ook bloedstalen. Uit die monsters
8: blijkt dan dat er enerzijds CO2-resten gevonden worden... in het lichaam van het slachtoffer... wat erop wijst dat hij nog ademde op het ogenblik dat de brand minstens begonnen is. Anderzijds treft men ook sporen aan dat hij eigenlijk vergiftigd geworden is door die rook. Waardoor dat men met zekerheid kan besluiten dat hij in het bed om het leven gekomen is.
3: De branddeskundige stelt één enkele brandhaard vast. In het bed van Gerie.
6: De conclusie luidde na alle onderzoeken, zowel toxicologisch als de wetsdokter hè, en de branddeskundige, dat het een accidentele brand was, veroorzaakt door het roken in bed.
3: Deze conclusie is voor de nabestaanden van Geri erg moeilijk te aanvaarden.
0: Uh, Geri die ging zeker nooit roken op bed, dat bestond bij ons niet. Dat, dat was in de achterkeuken of dat was buiten, dat bestond niet.
1: Ik weet dat als hij een sigaretje rookte... dat hij zeker het sigaretje ging uitoven onder de kraan... om er heel zeker van te zijn dat het volledig gedoofd was.
0: Ah ja, je was bij een brandweer en dat hij dat zeker, je wist de gevolgen ervan. Dat zou hij zeker nooit doen in bed Haro, Dat bestond niet.
3: Ingrid van Assen, de verloofde van Giri... is wellicht de laatste die hem nog levend gezien heeft. Maar op de avond van de brand... is ze te erg aangeslagen om verhoord te worden...
4: Toen ze toekwam, kwam ze heel hysterisch uit de auto. Ik heb ze opgevangen.
0: Dan heeft Kurt haar tot uh, bij ons gebracht, al wenend. Uh, ja, waar is je hier, Ja, Waar is je hier, Ja, Wenen en ja, altijd maar wenen. Hé, hey, kom. Maar, ja. Een beetje hysterisch wassen. Ze dronken whisky en één keer uit. Uh, ja. Dus mijn man heeft ze naar huis gevoerd omdat ze niet meer in staat was van naar huis te rijden.
3: Pas een dag later is ze in staat een verklaring af te leggen bij de politie. Dus, uh,
5: je bent samen met Gerrie thuisgekomen?
0: Ja.
9: We waren juist een reis gaan boeken. In het reisbureau een beetje verderop. Naar het Garde meer. We zouden trouwen op 3 mei. En er hoort een huwelijksreis bij vond
3: Had jij het gevoel dat Gerry depressief was?
9: Nee. tegen tegendeel.
3: Hij was heel vrolijk. Maar de laatste twee maanden had hij het toch lastig, hè?
9: Na het overlijden van zijn vader, ja. Het het vooral heel moeilijk met alleen zijn. Maar op dat vlak ging het beter. Hij zei het gisteren nog. En daarna hebben we een elixier gedronken. Uh, had hij eerder al iets gedronken? Gaat het? Ik voel mij wel een beetje suf. Kunnen we even ja. stoppen, als je wilt? Nee, nee, we niet meer. dat wel Het is
8: oké. Okay. Uh, Rookte
3: Gerry in bed? Gaat het, mevrouw?
6: Ik draaien, ze vermeldt dat een veertiendal dagen voor de feiten dat ze alleen eens een schroefplek had gezien aan het bed van waar Gerry sliep, wat erop wees dat hij rookte, volgens haar, in het bed.
3: De verklaring van Ingrid van Assen bevestigt de doodsoorzaak van Gerry. Maar zijn familie gelooft van Assen niet en heeft de indruk dat er iets anders aan de hand is.
5: Het is er iets dan niet klopt. Maar ja, je weet niet wat heen. We niet zeggen, we weet niet wat. Houd dan me toch. Hoe vroeg en zo?
3: Schoonbroer Luc ontdekt dan bij toeval dat Ingrid de sleutel van Geris Bankluis in haar bezit heeft.
5: Ik heb er je gepakt en zei: kom: ik ga kijk een kijken. Ik zag die sleutel van de safe zetten. En ja, zei ze ze, ze zien dat ik die sleutel had zien liggen. En zei ze, ja, toevallig zegt ze, ja, ik heb vergeet me af te geven aan Jerry. Ja, hij nee, ja, je zet nog mee, ze kosten. Wanneer Luc samen met Ingrid in de bank de
3: inhoud van de kluis wil nakijken, ontdekt hij opnieuw iets vreemds.
5: Zie, afval mag erover, over die safe. Dat wil er ook niet geweest. Ik heb meegewest, met ze in het kantoor, maar ik heb er niet bij geweest... Alleen van die seafdog, wat als ze die het holde, Maar zij waren, de zaaldertiden, de seafheurt, epeurnomen en kende die zat in zat, safe seafdog. De kluis was lang niet alles
3: wat Gerin naliet. Hij had behoorlijk wat geld op zijn bankrekening. Want in 92 had hij samen met zijn vader en zus de grote lottopot gewonnen. Samen wonnen ze 10 miljoen Belgische frank.
4: Ik heb hard mee westerdadig. Oh, als ze zijn tegen ja, je, hij de lotto gewonnen. Ah oh, ja, je ook zegt hij. dat had iedereen hier nog. Maar ja, dan zegt, wat voor werk hier hij nog? Oh ja, hij, dan staat nog een beetje in die fabriek zijn het. en van een beetje koffietuur. met was stukje te klein, zegt hij, en voorbij de mensen te zien. hij.
7: Ja, zat er goed in. Hij was, ja, hij had een keer de lotto gewonnen. Hij, hij had, een eigen woning, hij had een woning, hij had een eigen auto. Toen ja, hij had in hij het had niks te kort, hij had niks te kort voor, uh, voor de goede levens. Een
3: paar maanden voor zijn dood had, gierde zijn vrienden al gesproken over een testament. Nu blijkt dat zijn verloofde, Ingrid van Assen, volgens dat testament de enige begunstigde is.
4: Jerry had me verteld he, dat hij een testament heb gemaakt. He, en dat hij ja, met zijn lotto en al, En dat, dat ze nooit meer, als Jerry een keer stort, of, of dat, dat ze nooit meer van hun leeming moet worden Dat ze binnen was, he, met zijn huis, met zijn hart Plus dat nog in de spritstraat he, dus,
5: het was over dat ze geen klok meer moest doen. Zijn eigen ging dat zeker nooit toen een testament schrijven. Allee, moet, nu, ja. moet ik er eerlijk zijn, de minst van veertig jaar, een testament schrijven. Ik zei Dirk, hij ging wat tegenkomt. Hij
7: je dat ook. Maar ja, ik zei, ja, een testament. Ik zei, wanneer krijg ik een testament? Ik zei, hoe kijk ik een testament? En ik zei, ja, kijk een, een verzekering tegen dat die ik wat tegenkomt. Wat toe, ja. Ik zei, ja, van als je dat weer vertaalt, misschien, maar Dirk... Nee, het moet niet gebeuren met mij. Dus ja, ze hadden serie weer rond de vingeren draait. nee, Dat is had. ja, god, hoe ga ik kijk hier aan Hoe ga ik er aan.
3: Eén week na de brand wordt het
7: stoffelijk overschot van Geri vrijgegeven. De begrafenis moet doorgaan. Dat moet allemaal zo dan een rap gaan. Er dus zijn een weken dit worden de, de sommige staal en uitgevoerd. En zoals je zei, dat is het belast, Maar dat is niet opgelost op de begraafdhuis zelf, als ze daar zitten wenen... dat, dat ze een zelf, dan zelfs allemaal aan tafel heen, viel ze zelfs flow.
3: Zoals altijd na een dodelijke brand... is er een onderzoek naar de oorzaak. De conclusie luidt dat de brand per ongeluk is ontstaan... door het roken in bed. De nabestaanden van Giri trekken deze conclusie in twijfel. Ze wantrouwen de verloofde van Giri Ingrid van Assen. En dat wantrouwen wordt nog groter... Na de ontvangst van een anonieme brief.
0: Na de begrafenis kreeg ik een anonieme brief. waarin stond dat ze verschillende mannen had, had. Dat ze nu nog bij een ander man woonde. En dat ja, dat, dat alleen maar. Comedie en tranen zijn, zijn alleen een getroef. Dus, en dat ze nooit ging trouwen met mijn broer. En...
3: De brief bevestigt wat vrienden en familie allang vermoeden. Ingrid had niet uit liefde gekozen voor Gerry begon allemaal in april 92, vier jaar voor zijn dood.
1: Ingrid en Gerrie hebben elkaar leren kennen via een huwelijksbureau.
5: Wij kunnen ze nooit een keer als een verliefd koppel elkaar in een vaste pad of een handje in handje lopen of zo.
1: Ja, misschien denken nou ja, ze doen dat niet in het zijn van anderen. ja, Je staat daar dan nog niet onmiddellijk bij stil.
3: Gerrie had zijn vrienden al eens toevertrouwd dat hij en Ingrid in die vier jaar nog nooit intiem waren geweest.
4: Grote liefde was er niet van hun kant. Dat was zeker.
3: Ingrid bezocht Jerry in al die jaren hooguit een tweetal keer per week. Maximum voor een halve dag.
1: Ze kwam niet veel en als ze kwam, was zeker niet voor lange tijd.
4: Jerry mocht in een auto kussen. Jerry mocht mee naar de lijzen. Voor de koffer te vallen met eten en met drank en hoe. Toen moest ze ze voort. Een kus van mij en toen was hij weg met drinkhout en met een koffer vol gewoon eten en drinken.
7: En iedereen die, die rond hem staat, ja. die van Asko die daarmee in hang zit, dat is toch niet echt. Maar ja, maar ja liefde is blind. Hè.
3: Ingrid leefde dus deels op kosten van Geri. Uit de anonieme brief blijkt nu dat ze ondanks haar verloving al die tijd nog andere relaties had.
6: Voor de zus van Geri is de maat vol. Ze stapt naar de politie. Enige tijd na het overlijden van, van Jerry legde zijn zuster Annie Muilen een verklaring af. Omdat zij toch enige twijfels had rond die relatie van haar broer met, met Ingrid van Asche.
3: De speurders onderzoeken later de herkomst van de brief.
8: Het verdere onderzoek naar die brief zal uitwijzen dat de brief afkomstig is van de zus van Ingrid van Assen. En die zus bleek die brief geschreven te hebben op het ogenblik dat er een dispuut is ontstaan tussen de beide zussen ook over een financiële kwestie.
3: Maar ondanks de brief blijft de zaak geclasseerd als een ongeval. Volgens de gerechtsdeskundigen zijn er onvoldoende bewijzen voor een eventuele brandstichting. De nabestaanden geloven niet dat het een ongeval was.
1: Mijn onkel was eigenlijk zelf altijd brandweerman geweest. En ja, dan denk je zoiets, allez, hoe dat zoiets bij hem kan gebeuren. Ik
7: ken al zo weken en morgen met vrochtje en voelens. Dat je zegt, ja dat kan toch niet zijn dat hij maar zo rondgekomen is.
3: Na de begrafenis van Geri heeft zijn verloofde Ingrid van Assen intussen de volledige erfenis opgestreken.
5: Volleden, voor
3: uur, alles, alles, was, was voor uur. Het gaat alles samen over ruim 12 miljoen Belgische frank. Of zo'n 300.000 euro.
1: Nonkel Jerry zou zeker nooit op één houtje naar een notaris gaan... om het testament te laten opmaken. Dat zou zeker niet bij hem opkomen.
0: Wij hebben nooit veel van die relatie moeten hebben. Ja. Hij zag daar geen kwaad in.
5: Hij was hem, nou ja, blij dat hij iemand dan ook een slaan he. van zijn noden.
3: De zieke vader van Gerry was vanop zijn ziekbed getuige van de bizarre relatie met Ingrid. Hij heeft haar nooit willen vertrouwen.
7: Zijn vader en Ingrid van Aske, dat was water en vier ook. Hè. De vader heeft zijn zoon herhaaldelijk
3: gewaarschuwd voor een mogelijk bedrog.
4: Iedere keer zei al dat je had toetskennen, hij zei Gerry ook, Jerry moet hebleken. dat laten, Dat is maar juist of je gaat. De nabestaanden van Gerry
3: proberen de financiële situatie beetje bij beetje in kaart te brengen. Ingrid kwam vier jaar lang wekelijks langs bij Gerry. Vaak kreeg ze, bovenop haar aankopen in de supermarkt, er nog een paar duizend zak geld bovenop. Maar het blijkt dat er al die tijd nog veel meer geld naar haar ging.
0: Ze kwam naar haar doe je, naar een dokter. Dus Gerry betaalde de doktersverzicht. En zij eist dus op bij de ziekenwonde.
5: Ja. Ze had een accident had met haar auto. Ze had hem doen vermogen in de garage. Jerry had dat betaald, maar zie wel van de verzekering het haalde weer? Gedroog. Het was gevoel: haalt, haalt, haalt. Je ja, je hele rust hebt gedaan,
4: dat weet ik. Een raak aan. kasten, kassen, nieuwe bedden, nieuwe salon, keuken. Alle kosten bezig. Vloeren, plafond. Het was allemaal picobello in orde. Jerry had dat wel allemaal betaald. Hij deed dat voor
7: u. Weer een beetje lichter in de portemonnee. Je kunt dat niet bewust Maar Maar ja, je vertaalde dat wel. Je vertaalde dat oh je. Ja, sorry. Maar oh, ja, ja. Als je toch bij mij kon wonen. Ja, ja. Zoals ja, ja. je toch bij mij kon wonen. Zo. Dus dat is een louter te holen, zaak, de portemonnee. Wat ja. ik dan nu even. Of, of kwart ik het na nou, tien, vijftien jaar? Oh, ja, dat speelde een rol. He. Maar het heeft geen tien jaar
3: geduurd.
0: Ik weet nog goed als mijn vader uh, hoe ziek was en dat hij naar de, de klein moest, dat hij zei. Jerry zal niet ver achter zijn, zeiden achter mij. En inderdaad, twee maanden later was de beurt. Lente
3: 1997, één jaar na de fatale brand. Ingrid is nu een welgestelde vrouw. Ze rijdt met een luxe wagen rond en woont samen met een vaste vriend, ver weg van Ardooien.
0: De trieste weduwe werd een sluwe zakenvrouw met een BMW. En daar schaamde ze zich nog niet voor om tot bij ons te komen... met een BMW, een bondmantel en de de, de daktentas bij.
3: Maar de rijkdom die ze etaleert... is voor sommigen blijkbaar een doorn in het oog. De politie krijgt anonieme brieven in handen. In die brieven komt Ingrid van Assen opnieuw in opspraak. De briefschrijver beweert dat de brand een verdoken moord was... in opdracht van Ingrid... Dat was een aspect dat toen op dat ogenblik absoluut niet gekend
8: was. Er waren verdachte elementen. Er waren mogelijk zelfs aanwijzingen dat er vreemde zaken waren. Maar dat het om een moord zou gaan hebben... ...was op dat ogenblik eigenlijk nog niet aan het licht gekomen.
3: Als het klopt wat er in de brieven staat... ...dan gaat het niet langer om een ongeval. Het is zeker dat de anonieme briefschrijver
6: uit is op geld van Ingrid. Maar de vraag is waarom? In een eerste brief moest Ingrid anderhalf miljoen bij frank betalen als zwijgeld. Zo niet zou men naar de politie stappen. En later, in een tweede anonieme brief, werd vier miljoen frank gevraagd.
3: De politie wordt bovendien ook getipt door enkele getuigen die eveneens beweren dat Ingrid van Assen betrokken is bij de zaak, samen met twee jongens uit haar directe omgeving. Ze worden alle drie verdacht van moord en opgehaald voor verhoor. Naast Van Assen gaat het om de Franstalige Alexandre de Klerk. De 21-jarige zoon van de man waar ze blijkbaar al een paar jaar mee samenwoont. En zijn vriend, Philippe de Munk, een Waalse jongen van 24.
6: Op 21 april zijn dan door onze diensten opgepakt Philippe de Munk, Alexandre de Klerk en Ingrid van Assen.
3: Ingrid van Assen ontkent elke betrokkenheid. Ik heb er helemaal niks mee te maken. Ik was net erg bezorgd om Gerry.
9: Toen ik om een uur of acht wegging bij Gerry, toen was hij al moe. Dus maakte ik mij zorgen. Snapte dat? Ik heb een stuk of tien keer geprobeerd om te bellen om te horen hoe het met hem was. Maar hij pakte niet op. Dus heb ik via de buren geprobeerd. En dat is de waarheid.
6: Ingrid van Aschen vertelt wel dat haar entourage, waaronder Philippe de Munch en Alexander de Klerk, wisten dat zij veel naar haar ging op bezoek bij Jerry. En zij had hen ook verteld dat zij alles ging erven en dat zij toegang had tot zijn zeef. En dan kwam vanuit haar entourage uh, de, het voorstel van ja, we zouden toch wel eens kunnen zorgen dat er iets met die man gebeurt. Zij zegt dat ze zich daar tegen verzet heeft, maar Philippe de Munk, die dronk dan nog op aan.
3: De Franstalige Philippe de Munk brengt een heel ander verhaal.
10: J'entendais souvent Ingrid parler d'un vieux mec qui habitait seul à Ardeuil. En janvier 96, elle a commencé à dire que ce serait mieux que ce vieux meur. Et quand demandé ce Quelques jours plus tard, elle m'a demandé si je voulais liquider les yeux. Et J'avais beaucoup de dettes. Vous faites sortir Craig. 3 millions. Mais je voulais pas le faire tout seul et j'ai tout de suite pensé à quelqu'un pour m'aider. Oui, Basta Alexandre. J'en avais déjà parlé. Il était d'accord.
3: Ook Alexandre bekend vrij snel dat hij er die bewuste avond bij was. Wanneer heb jij voor het eerst over dat plan horen spreken?
11: Een uh, peu avant le, le 13 mars. Il y a Philippe qui m'a parlé que, que Ingrid voulait voulait s'acheter une, une villa. Et, uh, et elle avait elle avait trouvé le moyen de faire de l'argent facilement.
3: Waarom is er eigenlijk mee gegaan?
11: Filip me Hij wilde een connerie. Ik heb meer Na een paar dagen verhoor staat één zaak
3: vast. De twee jonge mannen hebben Geri Muilen vermoord voor zijn geld. Ze bekennen allebei dat ze het deden in opdracht van de verloofde van het slachtoffer, Ingrid van Assen. Eén jaar na de feiten wordt daarmee het vermoeden van de nabestaanden van Geri bevestigd, ondanks de ontkenning van Ingrid. Ze zijn er meer dan ooit van overtuigd dat haar liefdesrelatie met Gerry één grote leugen was.
0: Je kunt dan niet geloven dat er zo'n mensen bestaan die, die dat zo... Alleen heel dat plan in elkaar kunnen steken. En... Ja, ja, en op de begrafenis ook als, als, je, als je ze zag, ze heeft ge, Hans, Hans de, de, de mes geweend. Dat je zegt, en dan ook slaap ik wel jong na dat hij zegt, kom, zo'n comédie kunt spelen, ik weet niet. Het is, het is dan niet die meegegeven hoor. Dat
7: was het sterkste punt. Nee? Liegen en comédie spelen, ja.
0: Maar je komt toch wel zodanig liegen dat je het zou geloven, ik ga het zo zeggen, nee? dat je moet heel sterk in uw schoenen staan om het niet te geloven.
3: Maar Ingrid blijft ontkennen. Ook na confrontatie met de bekentenissen van Philippe en Alexandre. Ja, waarom zouden Philippe en Alexandre die moord dan gepleegd hebben? Philippe die zat tot
9: over zijn oren in de schulden. Met zijn BMW dat hij hem gekocht had. En Alexander die zou wel wel om het geld.
3: Voor zijn drugs. De speurders vragen zich af wie ze moeten geloven... Ingrid heeft een blanco strafregister, terwijl de twee jonge mannen al meermaals criminele feiten hebben gepleegd. Alexander, de zoon van de huidige partner van Ingrid, is een echte jeugddelinquent.
12: Alexander de Klerk heeft toch al een tamelijk uitgebreide juridische carrière van zeer jonge leeftijd is betrokken bij ook een grote diversiteit aan criminele feiten. Het beperkt zich niet tot alleen maar diefstal, maar hij is ook bekend voor zedenfeiten, voor agressieve misdrijven, voor vluchtmisdrijf tweemaal.
6: Feit is ook dat hij al op 15 jaar voor de jeugdrechter is verschenen en hij vertoont een uh, recidiverend crimineel gedrag. Alexander
3: is al jarenlang bevriend met Philippe de Munk.
12: Ja, Philippe is ook geen brave jongen. De problemen beginnen al in de jeugd met impulsief, agressief gedrag. Vaak onder invloed van middelen, alcohol of drugs. Uh, hij is al betrokken bij diefstallen in de jeugd. En zijn gedrag dat zet zich door met ouder te worden. En misschien ook wel in contact met Alexander de Klerk.
6: Hij is zeer beïnvloedbaar. Hij heeft slechte vrienden. Het is eigenlijk een... een, een brute mens, die niet echt nadenkt.
3: Filip kan ook niet omgaan met geld. Als jonge twintiger verbraste hij al zijn centen. Zo kocht hij een dure BMW op afbetaling... met alle financiële gevolgen van dien. Uiteindelijk is hij dan ook, in ruil voor geld... zelfs bereid om een moord te plegen.
6: Hij zat met schulden. Hij had op een gegeven moment een 400.000 francs schulden. Maar je zou het ook gedaan hebben, een beetje uit verliefdheid op Ingrid... Want volgens zijn moeder was hij verliefd. Hij heeft dat zelf ook een beetje toegegeven. Ik keek naar Ingrid op. Dat was voor hem ja, een mooie vrouw die vooruitging in het leven. Zaken die voor hem eigenlijk onbereikbaar waren. Maar waarin hij door haar werd meegezogen.
3: De speurders pluizen het moordplan verder uit. Maar de nabestaanden van Geri geloven alvast dat Filip en Alexander de moord uitvoerden. In opdracht van Ingrid. Het is het woord van Ingrid tegen dat van de moordenaars. Philippe de Munken en Alexander de Klerk bevestigen tijdens hun verhoren... dat Ingrid het brein was achter de moord. Ze had volgens hen alles goed voorbereid.
6: Zo hadden ze besloten dat Ingrid die middag op bezoek ging bij Jerry... dat zij hem alcohol zou laten drinken. Dat ze hem zijn slaappillen zou laten nemen. En bij haar... Weggaan bij Jerry thuis, zou ze via de achterdeur vertrekken, die openlaten. En ook het poortje achteraan openlaten. Zodanig dat ze later op de avond gemakkelijker wegkonden. Eenmaal thuis zou Ingrid Philippe opbellen. om te zeggen dat hij kon vertrekken.
10: Ze telefonéde op 13 mars, maar plus tard dan prévu. Ik denk dat het vers om 8 uur. Ze zei dat alles was klaar.
11: We zijn parti met de, de BMW van Philippe. We s'arrêteren de pompe à essence. Daar hebben we het lieu Om te zien of hij
6: Als Sherry niet reageerde aan de telefoon, konden ze verder gaan. We laten het een tiental keer rinkelen, er wordt niet opgenomen. Philippe en Alexander
3: zijn nu zeker dat Geri Muilen voldoende verdoofd is door de slaappillen en door de alcohol.
5: <stoot>
11: Als ik me in het salon was, was er een huis met een homme allongé.
3: Het is een gezicht gezien?
11: Nee. Er was een couverture. Ik heb het niet goed gezien.
10: J'avais apporté un chiffon et du chloroforme de chez moi.
6: Là,
11: il y, y a Philippe qui a pris le tissu, l'a arrosé avec du chloroforme, et euh, il, a, il, a appuyé, euh, il a appuyé contre la tête du vieux. Quoi.
10: L'homme a commencé à bouger, alors Alexandre l'a immobilisé. Où est-ce que fait ça? Je crois qu'il l'a pris par les poignets. Nogal vlug is
6: Jerry bedwelmd. En dan gaat Philippe de lakens van het bed aan de linkerkant in brand steken. Ondertussen gaat Alexander naar de keuken om de, de pillendoos te nemen. En hij stopt dit in de handen van Jerry.
11: Dat is een idee van een krit. Dat dus iedereen zou denken dat hij een had.
6: Dan... Wauw, Philippe steekt Alexander aan de rechterkant van het bed
10: de van Lagosembrand. Toen het begon te branden, zijn we achter ons weggegaan. Maar Alexander realiseerde zich dat we de chiffon met chloroform op het gezicht van de man waren vergeten. Ik ben naar hem toe gegaan en daarna zijn we op pad.
6: Onderweg stoppen ze aan een benzinestation langs de snelweg en belt Philippe de Munk naar Ingrid. Laat het een paar keer rinkelen, waardoor dat zij weet dat de plan is uitgevoerd.
3: De verklaringen van Philippe en Alexander komen grotendeels overeen en zijn erg gedetailleerd. Sommige elementen kunnen een jaar na de
6: moord toch nog geverifieerd worden nadat dat bekend was geraakt dat slachtoffer bedwelmd was geweest door middel van chloroform. heeft een onderzoeksrechter een nieuwe opdracht uitgeschreven voor de toxicoloog... om het bloedstaal dat van Jerry Muilen was genomen nogmaals te onderzoeken op chloroform specifiek. Bij
3: bloedonderzoeken wordt de aanwezigheid van chloroform niet meer standaard getest... omdat het product bijna nooit gebruikt wordt. Gelukkig heeft het lab nog voldoende bloed over voor een nieuwe test.
6: En toen is er inderdaad een grote hoeveelheid chloroform in het bloed van Gerry Muilen aantroffen. Dus die de beweringen van Philippe de Munk, bevestigde.
3: De chloroform wijst ontegensprekelijk op het doden met voorbedachte raden. Maar de vraag blijft wie de opdracht gaf. En dus, jij blijft erbij dat dat Philips zijn idee was om Gerry Muilen te laten vermoorden.
9: Philippe zat tot over zijn oren in de schulden. Hij wist dat ik in Geri's testament stond...
3: Waarom zijn ze niet naar de politie gegaan? Dat zie ik niet. Waarom niet?
9: Weet je primaire primair dat Filip wel is?
12: Er valt gewoon niet mee te klappen met zijn mens. Haar verklaringen zijn zeer ongeloofwaardig omwille van de talrijke tegenstrijdigheden. Filip legt ook een zeer consistente, een zeer geloofwaardige verklaring af.
3: Naast de verwarrende verklaringen van Ingrid zijn er nog andere vreemde details die de wenkbrauwen doen fronsen. Dat blijkt al snel wanneer de speurders beginnen graven in haar amoureus verleden.
12: Ingrid kan bestempeld worden als een echte femme fatale, een mannenverslinster.
9: Ja, denk ik hier. Ik wou je zo.
12: Ik vond het wel leuk gisteren. Zij kon charmant overkomen, zij kon vlot overkomen, zij kon zeer geloofwaardig overkomen. En zij is er toch wel in geslaagd om heel veel mannen rond haar vinger te winden. Ze heeft heel veel relaties gehad, ze heeft al die mannen financieel bedrogen.
6: Er is iemand die betaald heeft voor veranderingswerken in haar huis. Iemand anders heeft ooit de huur voor haar appartement maandelijks betaald. Anderen hebben gewoon zo geld gegeven.
12: Zij heeft van een bepaalde man een lening verkregen van 300.000 frank. En nooit terugbetaald. Van de man die nadien overleden is, is bekend dat zij 200.000 frank kasbonds in het bezit had. Zij heeft ooit een man een wagen laten kopen voor haar, heeft dan, heeft dan de relatie verbroken.
3: Toen die man de wagen of zijn geld terug eiste, stuurde Inger de politie op hem af en diende ze een klacht in wegen stalking.
12: Relaties voor haar hadden niets te maken met emoties. Uh, relaties zag zij gewoon als een, een manier om gemakkelijk aan geld te geraken. Zij heeft echt de eigenschappen van een kernpsychopaat en dat is dat zij niet in staat is om normale, warme, menselijke emoties te ervaren. Uh, emoties zoals liefde, genegenheid, angst, verdriet... kan zij niet ervaren, maar zij beseft wel verstandelijk dat die emoties bestaan. Uh, is zeer goed in staat om anderen emotioneel te manipuleren. Is zelfs in staat om die emoties zeer geloofwaardig na te spelen. Ingrid is een vrouw die niet in staat is om normale, emotionele banden met anderen aan te gaan en die die banden met anderen eigenlijk enkel maar gebruikt in eigen voordeel.
3: Vier jaar lang heeft ze met Gery Muilen een gelijkaardig spel gespeeld. Een spel dat Gery uiteindelijk met zijn leven moest bekopen.
0: Broeren, je me nog weer, had je gelusterd, ja. Het
12: was zij die het brein was achter heel de, heel de zaak. Zat het minutieus, perfect, uitermate goed voorbereid... uitermate langdurig voorbereid, gedurende jaren eigenlijk.
3: Het testament waarin Geri Ingrid als erfgenaam aanwijst... dateerde al van een jaar voor de fatale brand.
4: Het Geri aanwijst, al de er bij haar lachter en dat de waren was, ze hadden het misgemaakt dat ze troon Als ze, ze naar een reis geboekt, het ging allemaal vlotjes verlopen. Ik hoorde het hem nogal zeggen, wat ik hier nu zit.
12: Ze wilde de indruk wekken dat ze het serieus meende met die relatie. Ze heeft een huwelijksreis gepland, ze plande verbouwingen in de woning. Zodat het er voor Jerry moest op lijken dat zij werkelijk met hem wilde trouwen.
3: Ingrid had ervoor gezorgd dat ze een volmacht kreeg voor de bankluis, En ze zorgde ervoor dat ze toegang had tot belangrijke papieren, die ze zo gemakkelijk kon inkijken.
5: Als hij heeft ooit mollen op een rij gezet, was het alle molle goed in elkaar steeds en voorbereid. En ook niet geweest van de losleppigheid van die twee hasten, hing het zeker niet de te komen. In. Na de volledige
3: bekentenissen van Philippe de Munk en Alexander de Klerk, wordt een reconstructie van de moord gehouden. Zonder Ingrid, want zij was er tijdens de moord niet bij.
4: De wederzaamstelling was heftig. Het stond al veel ook. Die twee jonge gasten zijn verweten geweest tot ja, voor het grootste krappe Er was eerst maar een gemeentje. En, uh, iedereen kan iedereen. En Jerry was een dorpfigure, dus iedereen stond achter Jerry.
3: Bij een reconstructie worden alle feiten uit de verklaringen van de daders gecontroleerd. En dat is soms erg confronterend.
6: Die wintersamenstelling verliep nogal moeilijk, omdat Filip uh, plots zeer emotioneel werd. En echt begon te winnen en, en uh, moeite had met de hele situatie.
12: Het is niet uitgesloten dat dat een vorm van uiten van emoties is, is om medelijden op te wekken of om een beetje te manipuleren. Maar hij is toch wel de enige die emoties uit. Daarentegen, uh, Alexander de Klerk, die komt zeer arrogant over, uit helemaal geen emoties, geen tekenen van schuld of verdriet.
3: Bovendien schuift Alexander de Klerk steeds meer verantwoordelijkheid in de schoenen van Philip de Munk.
12: Met Alexander de Klerk zien we dat hij ook zijn betrokkenheid, die hij aanvankelijk wel had toegegeven, opnieuw begint te ontkennen. Hij zegt dus dat hij het laken niet in brand gestoken heeft. Hij beweert dat hij niet wist dat er een slachtoffer aanwezig was. Eind februari 2002 wordt de zaak voor
3: het Hof van Assize gebracht. Philippe blijft bij zijn volledige bekentenis. Alexander minimaliseert zijn aandeel. En Ingrid pleit nog steeds onschuldig.
4: Het proces was hard voor me. Dus ze zit daar, we moeten al van voren naar die stoel gaan zitten. Hij ziet ze daar Ingrid zitten. Ik heb twintig meters van jou. Op
7: het proces moest ik uh, uh, de verhoudingen tussen uh, Van Aske en Jerry een uh, keer verwoorden. Ik zei ja. Een moment goed, na volgens dat ze iets kon verkrijgen van hem. En uh, ik zei ja. Jerry zei toen dikwijls tegen mij. Oh, ja ik Weer een Franske drinkhoudt, even een kastbond hier nog een hadden. Maar toen natuurlijk, ja, kwam de katten uit de hoeken en zei ze bewust aan een keer. Ja. Kon ik dat niet bewust zijn. Dat waren de woorden. He. Toen begon het. He. en Toen is ze serieus oud.
4: Toen is ze bij Baben voor, voor, voor leugenaren. En dat is ook gewaar. En, en van de haal is het gewaar. Ja, blijkbaar was het wel gewaar. He. Ik kan het me vertellen dat Sherry zei tegen mij. Op
5: een momenten hysterisch. Dan stond de stampen en te trappen en toen dat de voorzitter ze zei: Je Zet u, dat is het gedreven iedereen, wat is Dat ze niet voor iedereen, kost
8: Zij was iemand als er iets over haar gezegd werd, die rechtveerde, die tussenkwam, die iedereen verbeterde wanneer dat er iets gezegd werd dat volgens haar niet correct was, die het zelfs aandurfde om zelfs de procureur-generaal en zelfs de voorzitter van het Hof van Assisen te onderbreken om haar zienswijze naar voren te brengen.
5: Als ze nog recht is, dat ze zei tegen mevrouw: Ik heb dat niet gedaan. En nu zei mevrouw: Je het van iedereen gedaan, je hebt het laten doen.
12: Men mag er helemaal zeker van zijn dat zij verder zal blijven manipuleren, dat zij verder zal blijven andere mensen oplichten. Men zal nooit kunnen geloven wat zij zegt. Er emotioneel functioneren zal altijd zo oppervlakkig blijven. Zij zal nooit enige vorm van empathie kunnen hebben. Dat zijn eigenschappen die levenslang ongewijzigd bleven.
3: Op 8 maart 2002 wordt Ingrid van Assen als opdrachtgeefster voor de moord op Muilen veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf. Philippe de Munk en Alexander de Klerk krijgen voor het uitvoeren van de moord respectievelijk 15 en 12 jaar cel.
4: 25 jaar, ik vind dat niet genoeg. Voor mij zou dat een mens doen, is dat is de hopen. Het herste dat je kunt doen, dus voor mij zou dat levenslang, zodat dat niet met mijn buiten komen.
5: Die straffen, was het. Maar ik vind het maar één ding jammer: als je 25 jaar kreeg, dan is er een x een aantal jaar meer vriezen. He. Dat is vooral een zo, maar uiteindelijk, ik vind hem, ja. als je 25 jaar kreeg, moet je 25 jaar uitzetten.
0: Wat gaan ze ermee doen? Ze gaan, ze, ze gaan niemand voor eeuwig opsluiten in de bak he, of in het gevangen. Ze gaan dat niet doen. Nee, je, voelt dat die, ja, je moet daar leren mee leven. Ze nee. zijn
4: nog heel hun leven voor u. Het lood is stom. Ze gaan ons qua leven
2: In Ardoje blijft het leed bij de nabestaanden groot. Ze moeten ook al een hele tijd leven met het besef dat de daders vrij rondlopen... Philippe de Munk en Alexander de Klerk kwamen vrij in 2005. Ze zaten acht jaar in de cel. Ingrid van Assen is intussen twaalf jaar vrij, onder voorwaarden. Zij heeft alles bijeen twaalf en een half jaar in de gevangenis gezeten. Dit was de zaak De Lottomoord, de vijfde aflevering van de podcast De Kroongetuigen, gebaseerd op de gelijknamige televisiereeks. Montage en mixage was in handen van Niels de Vos, Amy van Meensel zorgde voor de juridische ondersteuning. En Maite Goosses nam de eindredactie voor haar rekening. Duiding gebeurde door journalist Jeroen Wils en mezelf, Birgit van Mol. De Augustusmoorden is de zaak die we bekijken in de volgende aflevering.